0: 刚来北京的时候，我在北三环附近工作，却住在北五环外的天通苑小区。那会儿初出工作，进入我所从事的行业，什么都不会，基本上等同于一个废人。所以那会儿部门头对我还是蛮好的，并不会给我安排很多工作，只是把大体工作布置下去，告诉我尽力就好。我那会儿特别感激他，暗下决心还是要努力把工作做到出色到位，所以总会打鸡血一般的，经常在公司加班，赶十点以后的地铁回家都是经常的事儿。有一次我加完班已经小十点了，我昏昏欲睡的坐在五号线回天通苑，大概是过了惠鑫西街北口站，我听到有人弹吉他唱歌。歌声淹没在吵闹的人群声中，并不是听得太清晰。不过清脆的扫和弦的声音却格外的吸引我。仔细一听，应该是汪峰的《碎梦》。带歌者走近，发现真的是，是一个看上去文质彬彬的男生，却很有摇滚范儿的唱着：“如果生命只是一场碎梦，我为什么还在追逐？”如果人们看到我的背影，还会不会为这个傻瓜而感动？这个男生身材不错，长得也清秀，一副呆萌呆萌的表情，着实是姑娘们的菜。不过穿得很一般。那会儿是夏天，他的短袖应该是淘宝那种几十元的，穿的鞋子还是开春时候穿的靴子。我仔细看了看歌者胸前袋子里的钱。只有几个亿元硬币。彼时听他唱的嗓子有些哑了，看来他不但是辛苦唱了一晚上，而且基本上是没赚到钱。那会儿我的薪资也少得可怜，可从来没想过离开北京的打算。我也曾不计其数的问自己，为啥就不离开北京呢？仅仅是因为没有学历，回老家也找不到像样的工作吗？貌似也不是，如果用这个当理由，不免有些牵强。所以那会儿每每下班都在地铁里，我总是在心中默默的问自己：男孩走到我的面前时，把《碎梦余下》的歌唱完了。我本来是不准备给钱的，但是人家站在我面前，而我确实愉悦的听了人家的演唱，所以我应该给报酬的。所以掏出一个硬币放在他胸前的袋子里，男孩冲我微笑，特别温暖，特别柔和。虽然我是男生，都禁不住这样的放电了，所以也是醉了，就又掏出十元放进去了。带出地铁站口才发现，只能拿兜里的整一百吃晚饭了。为了不想破整钱，我就咽了咽口水，一跺脚，忍一忍不吃了。之后为掏出的那十元，胃空肝疼了一晚上。在之后的每天晚上，基本上五号线都会碰着他，除了唱汪峰的歌曲，他也唱崔健、许巍、Beyond 的歌曲，都是我所喜欢的。我在北京的北三环附近上班，离我们公司所在大厦最近的便是安贞桥。这座桥是北三环和安定门外大街的交汇处。而在桥西处，便有一个名为安贞桥西的公交车站。那会儿我谈了场恋爱，另一半在东三环的双井上班，所以我经常下班在安贞桥西坐公交车，沿着三环到双井去找他吃饭。有次快走到公交车站时，看到附近有一群人围着，人群内传出唱歌的声音，并且是一群人在唱。结果带着好奇的心理走进，发现总共六个人在唱，是一个人员相对完整的乐队，其中鼓手最惹人注目，击打的不是架子鼓，而是几个废弃的铁桶。我小的时候稍微学习过一点点音乐，对架子鼓有些了解，虽然这个鼓手用的鼓看起来挺不伦不类的。但是从鼓的节奏里，我能发现，骑马和架子鼓的鼓点还是差不多的。骑马基本上还是能清晰的分辨出低音鼓和军鼓的。再看这个鼓手旁边的吉他手，当时就把我震惊了，这不是以前在五号线总看到的歌者吗？我冲他微笑摆手，可是这孩子认真的沉溺在表演中，根本。没有分散精力照顾下我这个老粉丝的幼小心灵。后来经常能在北三环看到他们，听上两首歌再走，其实还是蛮享受的。后来才知道他们是由流浪歌手组成的乐队，乐队的名字叫筒子鼓，经常出没在东三环、北三环一片的繁华地带。而我第一次在安贞桥西听的那首曲是他们的原创歌曲。名叫林妹妹。歌词旋律虽然简单了一些，但是唱得很卖力，情感也特充沛，真实。就像萧煌奇唱的《你是我的眼》一般，那是以自己经历和感悟写出来的歌曲，只有主角自己唱才是那个味道，才有一种人歌合一的艺术境界。有一次晚上加了一会儿班。下班就在公司附近的快餐店吃盖饭。店里有台很旧的电视机，上面放着的是辽宁卫视激情唱响的节目。无聊瞄了几眼，却突然看到一个很熟悉的一伙人拎着好几个破桶在上电视。从画面上看，导师陈羽凡对此颇感兴趣。他们就是我熟悉的由流浪歌手组成的筒子鼓乐队。他们翻唱了《红星闪闪》这首红歌，其实就翻唱的这个版本整体还是蛮好的，但是感觉大伙儿好像上大舞台有些紧张，有些气喘不均的感觉，整体节奏和表演确实稍欠人意。包括我后来在网络上查到，他们也参加过安徽卫视《势不可挡》节目，节目中的评委董浩、潘长江给的都是不通过。虽然他们付出了很多辛苦。虽然他们的梦想值得尊敬，但是不管从整体的配合到唱歌的专业能力，还是从人员的搭配和包装，都很难走商业艺人的路子。这其实是一个他们应该客观思考的一个现实。在那次搜索他们的视频中，我也看到他们做客北京卫视一个谈话类节目，他们都不容易。六个人曾经是饭店洗碗工、IT 工程师、保安。医院后勤、音响师、音乐老师，却因为音乐梦想放弃了原本的工作，聚集在一起成为了流浪歌手，奔波在北京的地铁、广场、地下通道里拼命的唱歌，开始过起了没有固定薪水的工作。而且他们都是农民家庭出身，家境条件都不太好。其中的主唱和我年纪不相上下，却初中就辍学外出打工。供两个弟弟上学读书，这些故事对我们听者来说，好像已经不算是什么新鲜的故事了，而对他们来说，是每天在梦想面前的煎熬与彷徨，在经济面前的窘迫与尴尬。可是又能怎样呢？谁叫这诺大的世界里有那么一群人，尤其是搞文艺的人士，就相信这世界是有梦想的，并且通过自己的努力是可以实现的。其实这些梦想是碎的，他们也愿意忍受痛苦，一个个的拾起，再一个个的拼凑完整。到最后，忍受痛苦变成一种有安全感的享受。拼搏梦想的路上，本身就是一个梦想。对于他们，我只是一个互不相识的路人甲，但我不会对他们衷心的祝福。我不祝福他们会大红大紫，成为耀眼的明星。我只愿意他们无论做流浪歌手也好，还是以后放弃这条路干别的也罢。每一次人前演唱都是快乐的享受，把唱歌当成一种愉悦自己也愉悦别人的事儿来做，而不是用所谓的高大上的梦想绑架自己。纯粹的演唱。再遇到筒子鼓乐队是一年以后，某天晚上下班我去双井看电影。看完电影，就在地铁站附近的广场看到了他们。人群围着好几层，我努力地钻到前面，没想到乐队只剩下三个人了。不过稍微欣慰的是，当初在地铁里唱歌的那个男生，他还在。那次现场的人特别多，大家都非常捧场，他们一口气唱了十多首歌，都没给自己喝口水休息的时间。正当他们唱的尽兴，现场大伙儿听得也尽兴的时候，一群不速之客却过来了，是四个附近的城管，其中一个城管很嚣张，走过来都没有说话，一脚就把鼓手敲击的铁皮桶踢到了一边，鼓手并没有发脾气，而是边去捡桶边小声地告诉两位伙伴：“快收拾东西，我们走吧。”听歌的大伙看不过去了，声讨城管，这是广场。大家都在玩，旁边有一群老年人在合唱，还有一群大妈在跳广场舞。凭什么人家三个流浪歌手唱歌，你要赶人家走？城管不耐烦地听着大家的声讨，开始趾高气昂地不予理睬，继而架不住大伙的质问，回答：“这不允许唱歌卖艺，这是国家提供给老百姓健身娱乐的地儿。”说罢还要去踢筒子鼓乐队的器材。逼迫他们赶紧离开。这时，一个老者拦住城管，转身对乐队三人说：“你们把乞讨盒子收起来，继续唱你们的，唱得多好啊，大伙儿还没听够呢。”城管一听这话，怒了，示意几个同来的人。只见那几个人像是训练有素一般，心领神会的就开始动手砸乐队的东西。只见这时，几个年轻的北青孩子大声喝住。走过来，对几个城管，手指头指着脸骂城管，还没等回骂，就被这几个北京孩子抽了几个大嘴巴，并且跟着骂道：“不服动我试试，不敢的话马上给我滚样的。”城管只好灰溜溜的走了。几个北京孩子扔了好几百元的大钞，示意乐队继续唱着。没办法，三个人只好硬着头皮继续唱。说实话，我当时在旁边看着。有那么一刻，我也想冲到城管面前揍丫一顿。不是我没有几个北京孩子的胆量，只是我觉得，虽然这几个北京孩子纯属好心帮忙，但是这种以暴制暴解决问题的方式毕竟不对。这些流浪歌手就靠在北京这几个繁华的地段唱歌呢，回头如果还在这儿唱，城管肯定把账记在他们头上。虽然今天面上是帮了他们，但其实是害了他们。我犹记得他们唱了一首 Beyond 的《真的爱你》，唱的特别投入，我听得特别感动。有时候我也在想，我们这么诺大一个国家，一直在歌颂爱和关怀，天天在宣扬传递正能量，可是现实中我们绝大多数人都是负能量的传播者。后来有次朋友约我去小街吃麻辣小龙虾。出五号线北新桥地铁站，我又听到他们在唱。当时朋友还没到，我在地铁站边听歌边等朋友。乐队唱了四五首歌，估计是唱累了，就和现场的大伙儿互动，邀请人上来唱。不过看来都很怂，竟然无人敢应战。正好我也闲着无聊，就上去给他们我的伴奏。我唱了一首《北京北京》。那是我第二次在北京的街头唱这首歌，我们配合的很好，我唱完之后特别开心，就像有很多故事终于一口气跟老朋友讲完了一般。我与这支乐队的人并无私交，但是在好几年的北漂生活中，身边的朋友离开北京不知道有多少，所以他们对我来说是特别熟悉的面孔，看到他们就觉得像见了老朋友。见到了这些年北漂一路走过来的点点滴滴。在唱完的时候，朋友也来了，临走之前放了一张一百元，拿走他们的一个自制光碟，算是我白听了这么多次他们的演唱会，一次性付的票钱吧。在往小街那家小龙虾店的路上，我哼着汪峰的《碎梦》，如果生命只是一场碎梦，我们。为什么还在追逐？我突发奇想地问朋友：“怎么理解我刚刚哼的这句歌词？”朋友苦笑着回答：“梦都碎了，还追逐干嘛？”我不置可否，认真思考下，回道：“好像有些道理啊。”朋友捧腹大笑：“有个毛线道理啊！梦想这种东西，如果有，就必须得去追啊！”
1: 走在路上，穿越那些山脉与河流，已经忘了生命的存在。走在独自一人的路上，我们独自走过城市。伴着那些欲望与灯火，已经忘了时光的存在。走在独自一人的路上。如果生命只是一场碎梦。傻瓜。的道路走入独自一人的碎梦<音>。如果生命只是一场碎梦。有个傻瓜而感动。如果。